0: はい。えー、めちゃめちゃお久しぶりのシリオロですが、こんにちは、朝倉です。えー、参加しているのが、あノットの清とお、エニープレイスのライト藤君ですね。よろしくお願いします。まずお二人
1: よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、えー、今
0: 回ですね、えー、久々に、えー、またゲストにいただいてます。と言いつつ、シリオロではあのもう何回も来ていただいてますけれども、ジュプシーの玉井さんに参加してもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、4人、今結構、なんか日本にいる人もいれば、アメリカにいる人もいて結構バラバラなんですけども、えー、そんな感じで日米2拠点で投票していこうと思います。ということで、えー、コーディネートしていただいた内藤さん、今日はなんかどういうテーマなんでしたっけ
2: 今日は、あの、ジプシーの川崎んがサービスダウンについてちょ
0: っと熱く語ってくれるっていう回ですね。うん、サービスダウンですね。DAO についてはだいぶ知りおろで、えー、何回か取り扱ってはいますが、えーまあ、じゃあ改めてサービス DAO って何ですのっていうところからちょっといろいろお話を伺っていけばいいかなというふうに思いますので、えー、玉井さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそうですねえー、っと今
2: 、まあ、そのあの前回おっしゃられたサービス DAO って分野が、まあえー、っとクリプトのトップティアの VC の中でも少し、まあ、あのカテゴリーとして、まあ、名前が少しずつできつつあって、うんでまあ、主な文脈としてはサービスプロバイダーの VC 化というトレンドの中ですごくこのサービス DAO っていうのが注目されているので、まあ、この辺を少し話していければなと思うんですがさっき言ったまずこのサービスプロバイダーって何のことかっていうと,、えー、とまあ DAO って言われるってすごくまだあの名前がふわっとしていてじゃあ実際にどういうふうにエクセキュートするのかっていうのがまだ今よくは知られてないんですが例えばまあそのインベスメント DAO を作りましょうって言ったら DAO、まあダまあ、ブロックチェーン上で、まあ、そのトレジャリーというか、まあ、そのファンドを管理をしてそこに投資をしてコミュニティが冒頭して、えー、っとお金が流れるっていう,ようなまあ事例を作ったとすると、まあ、これに必要なのってまずじゃそのインベスメントをする時の、まあその資金調達の際のスマートコントラクトだったり投資を決定して実行する時のスマートコントラクトだったりで、それを回収するときのスマートコントだったり、コンプライアンスだったり、その法律的な部分ですごくいろんな、まあ、テクニカルなスキルもいるし、アドバイザリーも必要だし、じゃこれに対して、えーとまああの、デザインをする人たちもいれば、実際にエンジニアリングする人たちもいれば、法律の部分でアドバイスをする、まあ、DAO と呼ばれる以上に、すごく必要なスキルセットがすごく多いっていうのも背景に一つあって、じゃあこの人たちが、そのサービスプロバイダーの VC 化っていうとどう,どう,どういう意味かっていうとまあその今までそのベンチャーインベスティングのランドスケープっていうとまあ普通のアーリーステージのベンチャーキャピタルが。あったとすると、それってシードステージに投資をしてシリーズ A、シリーズ B、シリーズ C、IPO、M&A っていう、このライフサイクルに約まあ8年から10年かかるって言われてたんですよね。ただ、クリプトのランドスケープって言われると、まあ、彼らって少しそのエグジットのゴールの定義が少し違っていて、まあ、Web3 のスタートアップってまあ実際にプロジェクトを作って、PMF をして、その後その PMF をした後にコミュニティを作って、その自分たちのサービスをできるだけコミュニティにデレゲートしてエグジットして自分たちがいなくてもコミュニティが自分たちのサービスをオペレートできるということを彼らのエグジットっていうんですねよくこっちではブートストラップネットワークっていう表現をするんですけど、まあ、今までさっき言ったその8年から10年かかっていたタイムラインっていうのがコミュニティに早くデレゲートすることで、まあ、我々の言うエグジットっていうのがまあ約早くて6ヶ月から2年で起こるんですよねだからこのリクイディティっていうの,のその短縮化っていう部分に対してまずこのなんですかねえっとエグジットのなんか定義っていうのが少しずつ変わってきているっていう背景と実際に資金以上にさっき言ったそのテクニカルスキルっていうのがすごくあの希少でえっとこのタレントの方が資金以上に価値が高まってきているっていうところの背景が2つをベースにこのサービスダオっていうところが注目されています。でえっとまあ、つまりじゃあこの2つの背景から、まあ、どういうふうなことがこれから起きるかっていうふうに、まあそのまあ、このサービスダーを言ってるのが 1KX っていうそのトップティアの VC なんですけどその 1KX とかは、まあ、これからトークンっていうのが普及すればするほど実際にこのサービスプロバイダーたちが今度トークン引ににサービスを提供するるようになるつまり今まで VC の人たちは資金を提供することによって株式だったりトークンっていうのを得てきたんですけれども実際にこの法律的な部分だったりオーディットをする人だったりデザインをする人たちがその初,期初期のプロジェクトから入ってそのトークンだったり株式を手に入れることで、えっと、彼らがその新しい VC の形を作っていくだろうっていう風な。えー、っとことを言われていてい、まあ、それはそれですごくまあ結構大きな事例も出てきてはいて、まあ、実際にその僕が携わっている一つのインベスメント DAO のプロジェクトも実際にその資金調達をする前にリーガル DAO だったりオーディット DAO っていうのが入って彼らがまあ DAO のシェアを持ってそのプロジェクトをインキュベートするみたいな流れは出てきていて、まあ、それこそやっぱりそのまあ、VC が今までなんかその資金以上に僕たちはあなた、あの VC よりもこんなことできるよっていうようなディールフローを争ってきたんですけど、やっぱりそのタレントっていうものが次の新しいディールフローを作っていくだろうっていう文脈で、今、そのサービスだおっていうのが注目されているっていう話になりますね。はい
1: 、結構、カタカナが多くて難しいなよす<笑><笑><笑>ごめ
2: んなさい。なんか、一個一個ぜひなんかちょっと噛み砕いていきやろうなと思うんですけど、はい。
1: 要はあれだよね、その今までそのデザイン会社とか開発会社とか弁護士事務所っていうはそのは、いわゆる受託的にあの動いていた会社が、今はその DAO という形でサービス DAO という形でサービスを提供していて、その報酬にあの現金ではなくて、トークンであの報酬をもらうことによって、トークンはまあ株式に近い形で、最終的にはあの流動化をして、で、現金と変わり合うようになるので、その期間が株式だと8年から10年かかっていたものが、トークンだと1年とか2年とかすごい短い期間で誘導化をすると。それによって、例えばジプシーのようなデザイン会社がデザインのサービスだとなって、で、報酬をトークンでもらうことによって、ジプシー自体も何十社、将来的には何百社というトークンを抱えて、その資産形態が結構 VC に近くなる。ような感じになるっていうので、サービスダウンと VC が近くなるみたいな文脈っていうことだね
2: 。そうですね。はい。ありがとうございます。わかりやすく説明してもらって
0: 。これ、EXIT の概念がすごい早くなるっていうところを、なんかもう一度説明してもらいたいんですけれども、あのちょっと繰り返しになってしまうかもしれないけど、はい、あの一般的な、じゃあスタートアップの EXIT って何っていうことを想定すると、まあ、シード期だとか、まあそういったと、えー、まに、あ、VC ないし、まあ一般の投資家の人たちが投資をして、で、えー、まあそれがまた何回か資金調達を繰り返しながら徐々に大きくなっていって、えーまあ、IP をするケースもあればあ、どこか他の会社に M&A される。まあこれが一般的にスタートアップで想定されるエグジットというものですよね。で、その瞬間、えー、今まで最初に投資をしていた投資家あ、まあ別に最初だけじゃなく、まあそれ以降のラウンドに投資していた投資家と、あと、まあ、創業メンバーの方々、うん。まあ、ないしは後から加わった従業員でも、その一部株式を持っているような方々というのは、その自分たちの株式っていうのを、まあ、流動化することができる。まあ、もっと平たく言うと、まあ、IPO だったらマーケットで、M&A だったら買ってくる買収者に対して売ることによって、株がお金になるっていうことですよね。で、これを Exit というふうに呼ぶと。で、まあ、大体これ期間ってどんなもんなんですかってことを言うと、まあ、たまにすごい早いところもあるけど、ざっくり5年とか。まあ、場合によっては10年、えー、もっと長いスパンっていうこともありうるわけだけれども、えー、これ、ダウンの場合は、あそのイグジットの概念っていうのが変わっていて、もっと短くなっているっていう話だったわけですよね。これ、具体的にど,どのタイミングってことでしたっけもう一度そこお願いできますか
2: そうですね。なんか、ここも多分2つぐらい噛み砕くことができると思っていて、まあ、世の中で言われている、その、プロジェクトで、えーとまあ、トークンを出して、まあ、ユーザーにそのオーナーシップを渡すみたいなところが、まあ、Web3 とかでもよく語られるところなんですけれども、うんうんまあ、例えば今僕が携わっている、まあ、スムージーっていうプロジェクトがあるんですけど何を作っているかっていうとプロダクトハンドっていう、まあ、有名な Web2 のサービスがあるんですけどこれにユーザーが、まあ、そのプラットフォーム上になんかこのインタラクトすればするほど、まあ、トークンがもらえますよっていう、うんまあ、その一種の、まあ、プラットフォームプロダクトを使ってもらえばもらうほど、まあ、そのユーザーに対してもっとあのリボートだったり特典がもっとつきますよっていうようなが、うん、のが、まあ、今までの,その Web2 のプロダクトっていうのは、まあ、いいプロダクトを作ってでそれに対して、まあ、いろんなマーケティングっていうのをしてユーザー数を伸ばして伸ばしてでよくあのまあ、バリエーションが上がったり、資金調達を繰り返してエグジットをするっていう中だったんですけど、Web3 のプロダクトの特徴って、いいプロダクトを作って、それに対してまあトークンリボードだったり、オーナーシップをユーザーに渡すことで、作ってから伸ばすっていうよりも、一気にコミュニティに対してそのプロダクトを使ってもらって、そこから徐々に一緒にプロダクトを作っていくっていうような、先にコミュニティをプロダクトを作ってつけてあげるみたいな部分が多くて、じゃあそのエグジットの意味っていうのは何かっていうと、まあ、早くからまあそのユーザーをプロダクトに作ってもらうために、そのユーザーに対して、えー、とトークンを渡すことで、えーとまあ、そのプラットフォームの活性の化みたいなのを早く促していくっていう、一、まあ、つの、まあねまあ、マーケティングであり、一種のまあちょっとしたエグジットが、まあでじゃあその使いユーザーがどんどん使えば使うほどそこにまあそのガバナンスのユーティリティって言われ、まあ、ガバナンスって何かっていうと、まあ、その実際にそのプラットフォーム上で次にその,、えー、っとそのプロジェクトのお金をどういうふうなところに投資していくかみたいなところを一緒にえー、と意思決定に参加できるみたいな用途もありますし、そういう意味で、ちょっとしたえっとまあエグジット兼まあそのプロダクトに関わるための手段という風な形でよく
0: こちでは使,っ使われてますね。ということですね。これ、そうね、なんかものすごく、ある種新しい概念ではあるので、今、さっきエグジットっていう文脈で言うと、スタートアップ。に例えてお話をしましたしまた場合によっては投資ファンドみたいなものともあの例えてまあ、何かしらお金を集めてそのお金をベースにして事業を拡大していくっていう点においては同じ性質のものなんだけれどもまあそういったものとのアナロジーとしても話せるだろうなというふうには思っておりまあでそのアナロジーが必ずしもどちらも 100% 正確ではないんだろうななと思いいいがら今話を聞いていたんですけれども、でしょうね、イメージさ、これ、トークン発行全般に関してえ言えることですけど、これってまあ今までであれば、IP をすることによって初めてえ不特定多数の第三者から資金を調達することができていたわけだけれども、これが何というか、法定通貨じゃないトークンを介することによって、ある種、なんだろうな、疑似的にできるようになってしまったと。で、えー、それっていうのは、ある種、なんだろうな、あのー、ま、あ一般的なその株式市場の無効化とまで言っていいかどうかはわからないけれども、限りなくその意味、効果っていうのを、えー、減らすようなあ、そういう効果を持つ行為ではあるよね。まあ、要はなんかすごい早いタイミングで、上場と同じようなことが擬似的にできるようになってしまったと。で、いうふうには思いました。っていうのが、これ、スタートアップのアナロジーからして感じることです。で、逆にこれ、ファンとのアナロジーっていうことで考えると、さっき、あの、カズサさんが言ってくれたのってさ、なんか、その DAO が設立されて、なんか運用っていうものが、あの、他の人たちに、えー、要は移管されたら、あまあ、デリケートされたら、その瞬間、もう Exit だよね、っていうような話ってありましたけど、これ、なんだろうな、ファンドのアナロジーで考えると、ファンドを設立できたら、それがもうイコールイグジットですみたいな、うん、ふうにも聞こえるわけですよね。あの、ファンドのイグジットって何かっていうと、えっと、普通、まあ、僕たちみたいにまあ VCO をやる人たちだから、スタートアップに投資をして、で、そのスタートアップがさっき言ったみたいなプロセス、IPO だとか M&A を通じて EXIT していくわけですよね。で、中には、あやっぱり潰れていく会社もあると。なんだけれども、ファンドの期間、まあ10年とかの期間において、全部そういったものが組み合わさって、えー、なんだろう。一部潰れる会社もあれば、一部その潰れた分を凌駕して、えー、リターンをだ叩き出すような会社があって、で、10年かかって終わった瞬間で、えー、まあ、すべて、まあ、あの、正確にはよりその、途中途中で、その10年経つ前であったとしても、リターンが入ってきた瞬間に、あの、LP っていう VC に出資している人たちのお金を返していくわけだけれども、まあ、正式なリグジットとしては10年経った瞬間結果が分かるっていう類のものじゃないですか。だけど、さっきの話ってスマートコントラクトって、まあこれすごい雑な言い方するとすげえスマートなコントラクトなわけだから、要は、あの、LP との契約書みたいなもんだよね。ファンドの設立の契約書みたいなもんだよね。で、中間それが契約書ができて、えー、それに、あのあー、なんか自分たちもそれに乗っかりたいという人たちがわーって集まった瞬間、もう EXIT っていう観点で見ると、なんかファンド設立した瞬間、グジットしてますっていうのと同じような、うん、IPO ゴールどころか、ファンド設立ゴールじゃん、それみたいなあ響きにもあのー、聞こえるなと、ちょっと若干それがなんかアナロジーとして正しいのかどうかわからないんだけれども、そういうアナロジーで語ると、なんかめある種なんかめちゃめちゃ短期目線にも聞こえるし、うん、あのーえ大事なのってその後の運用なんじゃないのって思ってしまうところもありつつっていうのが、まあ、最初にパッと聞いた時の感想です,、ねそうですね。なんか、特
2: にその、ま,あ、まさにえ、えっと、今、リアルタイムでいろんな、そのインベストメントダウっていうプロジェクトも、えっと、今見てるんですが、まあ、一つまあ事例、まあ、トークンの話は置いといて、まあ、インベストメント DAO のまあ歴史みたいなところを話す。まあ、そもそも今までって、インベストメント DAO がなぜできたかというと、今までの,その投資ファンドって呼ばれるものは、ファー。パートナーっていう人たちが自分たちで目利きをしてその投資案件っていうものを引っ張ってきてそれに投資委員会を通してそのファンドに対して投資をされてさっき言ったみたいに10年後にリターンが出るか出ないかっていうところだったと思うんですけどじゃあそのインベストメンじゃあなぜインベストメント DAO なぜ DAO であるべきなのかっていうところで実際にこの数人のパートナーじゃなくてコミュニティ全体が実際にディール、まあ、その投資案件を探してきて、でその投資をけてエグジット出た、エグジットが出た時に、コミュニティ全体にリターンが共有できれば、もっと幅広いディールソーシングだったり、リターンが出る,か出るんじゃないかっていう風な形で、一番最初にできたのが、2020年にこのメタカーテルっていうインベストメントダオができたんですよね。で、まあ、そこで、まあ、スカイ・メイビスだったり、まあ、とか、まあそうですね、いろんなまあ結構著名なえっと、シードクラブだったり、えー、とダッパーとかいうプロジェクトに結構まあファーストチェックで入ったり、まあ、すごくまあインベストメントだウンとしてまあコミュニティでのディールソーシングっていうところにはすごくまあ成功はしたものの、まあ、すごいコミュニティでその誰も投資の意思決定者がいなくて、全員で投票で決めて、全員で投資が行われる。で、で全員の,そのボートが集まったら実際にそこのあるウォレットからあれ、ウォレットにある種の金額が移されるっていうようなところを、まあ、スマートコントラクトで自動的にやったりっていう部分が今やるとはいつと、まあ、コミュニティで一緒にやるっていう部分の運営がすごくまだまだ煩雑で、今すごく改善をされているっていう部分で、まあ、そのインベストメント DAO っていう意味では、まあ、そのディールがソーシングできるっていうところは、まあ、クリアできたかなっていう部分で、じゃあ今度投資。対象に対してどういうふうなサポートがされるかっていうところが今これからの課題になってはいてまあそこに対して実際にじゃあこのサービスプロバイダーの人たちがどういうふうにアドをできるのかだったりそれに対してトークンだったり株式と引き換えに何かバリューを作れるのかっていうところのチャレンジが今、最初にインベスメントダウンのメタカーテルができて、今、メタカーテルハイドラっていう部分ができてきてるんですけど、それは今、そこの仮説検証を行うために、今、ダウンの人たちが行っているプロジェクトになりますね。はい
0: 、ある種、ビットコインでも、別にサトシ・中本さんが誰か分からず、もうもはや関与しているのかどうか分からないというか、関与してないんでしょうけど、しなくても勝手に回っていているのと同様に、まあ今のインベスメント DAO の話っていうのも、まあスマートコントラクトとして自動的に回るように作っているわけだから、まあまあそれができた時点で、もともとセットアップした人たちっても、もはや関係ないよねっていう。うん、言がうがい,まいが関係ないよね。でね、でその、まあなんだろう、その DAO のコンセプトに賛同する人は入ればいいし、まあ賛同しない人は入らなければいい。まあこれもビットコインも同じですけど、うん、っていうので、まあその人たちでスマホに乗っ取って運営を、運営していってねっていう、ままあまあそそううういう話でですすよねそうですねなんか細かい話に
2: なるんですけど、まあさっきほど言ったまあ最初に入ればもうエグジットみたいな話があって、まあ実際にじゃあそういうのを防ぐために、うんうん、アクティブにコントリビュートしてない人はその DAO のシェアがどんどん希薄化されていくみたいな仕組みを、まあ、その一応 DAO をあのインコーポレートするあの設立するときに決めてちゃんとそのこう DAO っていうとすごくなんか流動的な人材のプールが入ってくるんで、うんうん、しっかり仕事をしている人、していない人っていうのが出入りが激しいんで、DAO 自体もリアルな悩みとしては、実際にそのコミュニティで全体でいろんなことができてしまうっていうと同時に、実際にそのちゃんとコアな人たちが残らないっていう、うんうん、こういう人たちにインセンティブを作っていくためにどうすればいいかみたいな。まあそのそれこそ,まあその DAO のシェアをどういうふうに分け与えるかっていうところ
0: をまあプログラマティックにやっているっていうケースも結構見たりしますね。はいなるほどまあ、フリーライドはめちゃくちゃ発生しやすそうな、あそういう設計ではありますからね、放っておくと、はいはい
1: あの。サービス DAO の話に少し戻ると、サービス DAO って、まあ、一般的なのはデザインとか開発とか。あと、弁護士とか、あとブロックチェーンのまあ監査とか、そういうものが多いのかなそうですね。一
2: 般的によく言われているのが、オーディットだったり、リーガルですね。リーガルストラクチャーとか、すごくややこしいんで。であったり、我々がやっているようなまあデザインとかブランディングだったり、あとはまあ実際にエンジニアリングとかが結構有名ですね
1: 。で、まあ、それでまあその各サービスプロバイダーがサービスを提供して、それに応じてトークンを。もらうと。投資(笑)家のように(笑)投稿をもらうという形で。例えば、その、まあ、サトルがもう画像で見るとちょっと目が閉じてるんで、もしかしたら寝てるかもしれないけど、エニプレイスのようなサービスっていうのも、あの、今後サービスプロバイダーになっていく可能性ってあるんでしょうかあ、僕ですかね。そう、はい。なんか、まあ、いろんなサービスって世の中にあると思うんだけど、例えば、エニプレイスってまり、その、住居を提供しているというふうに。思うん,だけどもなんかそういう住居を提供しているとか、まあその、例えば会計もあるかもしれないし、いろんなサービスが今後トークンベースで報酬をもらうっていう風にはなっていくのかなという風にちょっと今話を聞いて思って。そうですよね。なんかまあすご
2: い現実的な話をやって、じゃあ実際に今、エニプレスに、エニプレイスのコミュニティにどういう風になんかトークンを発行したらいいですかっていうような部分に、すごいシンプルな問いだったり、そのじゃあユーザーが喜ぶために。じゃユーザーがリテンションするためにどうすればいいかっていうその設計の部分って多分やったことがない人たちだとすごくわからないと思う、まあ、そういう専門的な部分に対してやっぱりまあ資本以上にその将来のトークンワラントみたいなところを引き換えにそういうまあアドバイザリーだったり実装だったりそのサービスを提供して実際にまあそれができてくると実際にじゃあそのこの,この仕組みは安全ですかっていう部分で、まあ、そのオーディットっていう部分の人たちが入ってくるケースもあれば、それに対して法的なアドバイスをする人たち、リーガル DAO って呼ばれる人たちがそこに入ってくるで、ここもやっぱりその資金以上にやっぱり、まあ、この専門性っていうのが希少な分、やっぱ彼らが実際にまあ投資家という、まあ、反投資家みたいなポジションとしてサービスを提供するっていうのは、すごくあの、はい、この DAO の界隈ではよく見る。ケースです、ねはい
1: 、じゃあいわゆるその事業、まあ、とか専門職以外のところにも将来的にトークンの報酬によって、まあ、サービスゾーンみたいな形が広がってくる可能性もあるっていうことなんだね。そうですね。で実
2: 際に、うんまあ、その提供する側だけじゃなくて、まあ、そこで働いてる人たちにとってもすごくまあ少しずつ変化はあると思うんですよね。っていうのもじゃあ今までその、まあえー、っとまあサービスでプロバイデーをしてる、まあ、我々のやってるデザインあのデザインの仕組みであるジプシーとかは実際にデザイナーが携わった案件のプロジェクトに対してそのベースの給与だけではなくって、まあ、実際にトークンを引き換えに携わったプロジェクトが将来的に、えー、とまあエグジットをした場合に対してはでそこでアップサイドが発生した瞬間に対してはそのアップサイドの一部を、えー、とまあそういうサービスを実際に携わったコントリビューターの人たちに分け与えていくっていうような形で、そのオーナーシップをもっと,えっと個人単位でえっとアクセスができるようになるっていうような、まあ、一つのえっと働く側のえっと変化
1: っていうのも今後出てくるかなっていうふうな形は思いますね。はいまあ、確かにそれは面白いね。なんか昔、Facebook とかで、Facebook の壁の絵かなんかを描いた人が。なんか報酬私はストックオプションでもらって、将来お金持ちになったみたいな話があったような、なかったような気がするんだけども、なんかそういうデザイナーも、まあ、なんか関わ,関わった会社の、まあ、まあ、SO じゃないけど、まあ、トークンをもらえて、しかもまあ GPC を通じて、まあ、えっと、デザインで関わると、デザイナーがいろんな会社の,あのトークンを、まあ、その VC のようにポートフォリオで持ってるみたいな世界観っていうのは、結構面白いかもしれないね。そうですね。うんなんか、だいぶ前
2: のシリオレでも少しお話しさせてもらったんですけど、まあ、昔、タイニーっていうデザインあ、あ、すみません、メタラボっていうデザインスタジオがあって、そこは、スラックの初期のデザインをやって、まあ、その時、スラックの、えっ、ー、と、バターフィールド、ステュワートバラ・バターフィールドさんは結構お金がなかったんで、まあ、その、デザインの案件を一部株式でやらせてもらえませんかっていうような形で、まあ、メタラボのファウンダーに話をして、で、まあ、その時、まあ、あの、メタラボのファウンダーは、あの株式嫌だからキャッシュでやらせてって言ったんですけど、まあ、その時、株式でやってたら今、だいたいその株式の価値っていうのはだいたい50億円ぐらいになってたっていうような面白い話もあって、だからまあそういうふうにま、ま全てのプロジェクトがそうそううまくいくわけではないんですけど、まあ、そこに対してなんかまあその流動性が早まるっていうところの部分と、まあ、もっとそこに対してなんかいろんな再現性だったり、タレント自身がそのアップサイドを受けられるっていうところのインセンティブがもっと普及していけば、まあ、もっと優秀な人たちがアリーステージに関わる理由が増えてくるのかなっていうふうには、まあ、僕は思ってますね
1: 。はい、確かにまあ報酬を、まあ、そのトークンで支払うだけじゃなくて、まあ、そのワーカーとか関わる人が報酬をトークンでもらえるっていうのもすごい面白いと思うしなんかイニープレイスとかも将来いろいろと物件拡大してきたらそのんでしょう、ね、それを場所を借りているお金とかをまあ、トークンであの支払いとか受け入れたりとかすると面白くなるかもしれないですね、内藤さん。そうですね、なんかバタ、そのスラックのバターフィールドの件とか聞いてると、まあ、SO もそ
2: うですけど、トークンってあのアップサイドがあるからトークンでもらいたいって思うのもそうで、で一方でダウンサイドとしては価値がなくなっちゃうかもしれないというか、まあ、ストックオプションとかって、その会社が成功する前提だったら欲しいですけど、その時とと分かんないんで、だから、バターフィールドは答えたわけじゃないですか、なんかストックオプションでやらないって。そのトークも同じだと思っていて、トークンが上がりそうだって思ってもらわないと、あんまりトークンでその報酬受けるよりも、だったら全然なんかキャッシュの方がいいって思ったりすると思うんですよね。なんかその辺の工夫とか、なんかそういう,どうや、や他はどうやってるのかなみたいなのってあるんですかあ、えっ、ー、とまあそうですね、なんか僕のところとかはやっぱりその、まあ、僕自身がまずまあ、投資家ではなくて、まあ、ずっとビルダーサイドにいた人間なので、もちろんその,そのトークンを引き換えに仕事をするっていうことは、まあ、そのプロジェクトの可能性の対する目利きっていうのをちゃんとできなければ、まあ、そのジプシーとしてまあどれだけいい仕事をしても、やっぱりそこにすごく頼らざるを得ないっていう意味で、まあ、僕とかってすごく、まあ、今回、えー、っと、まあ、今まではすごくベイエリアのベンチャーキャピタルの人たちにポートフォリオを支援しますよっていう形でまあそのパートナーシップを組んできたっていうのもありますしまあ僕らが今回まあちょっとビズデブみたいな感じでえーっとシードラウンドのファイナンスをしたんですけれどもまあそこも結構そのまあベンチャーキャピタルの人たちがまあポートフォリオをえっと支援すると同時にそのじゃ彼ら自身がもうすでに結構あのデューデリをして彼らの可能性という部分も含めて、じゃあ,まあ彼らにの投資先に対して我々が、えー、とそのオーナーシップを引き換えにサービスを提供して支援していきますよという形で、まあ、投資家と一緒にやっていくという立場で、まあ、今は、えー、とサービスを提供していますね。で、まあ、これからまあそういうふうな、もちろんそのベンチャーキャピタル自身はその資本を提供するという役割を担っている上で、それと同時にまあそのオペレーターのニーズっていうですね、実際にそれを作っていく人間のニーズっていうのもこれから上がってくると思いますでまあ、そこの部分に対して、まあ、僕たちが何か役割を担っていくみたいなのは動き方は全然あると思いますね
0: 。これは、うん、すごい細かい話になっちゃうんですけども、はい、あのさっきのね、DAO、はい、の EXIT の,の話がどうしても僕の中で気になってるんですけれども、あの設立する人とそれ以降の運営の人たちが一致している可能性っていうのと、なんだろう全然違う人たちがやっているのって、どんな比率なんでしょうかまあ、ケースバイケースだと思うんですけども、ダ o として設立して、えー、運営、運用にもめちゃめちゃフルコミットをしていくっていうパターンと、まあ、あもちろんね、トークン発行したものの、あるいは、いや、もう、設立は設立でもそれは本業でやっていくんですと。で、運用は新しく入ってきた人たちだとよろしくっていうパターンと、どんな感のが多いんですかね
2: えーと、まあ、本当に DAO の業態によりますね、さっき話したようなまあそのインベストメント DAO って呼ばれる人たちになると、うんえー、とまあ僕たちもその設立の際にまあこういうリスポンシビリティっていう役割を一旦整理するんですよね。つまりに資金調達をして担当する人間だったり、ディールフローをえーとまあその実際に投資案件を自分たちにコミュニティに持ってくる人たちっていうに対しては、それに対して持ってきて実行された時のまあえー、とリウォードだったり、うんうん、じゃあそれに対して投資先の支援という人たちをするという枠組みのコントリビューターは、まあ、そこに対してそのリウォードの定義というのがありまして、逆にそこでコントリビュートしなくてもアクティブじゃない人は、えーっとえー、このコミュニティ内で自分たちでその、まあ、結果的にエバリュエーションをし合うんですよね。コミュニティメンバーがどれだけどういうふうにコントリビュートしたかという。そのツールを使って、で、実際に、このアクティブじゃない人は、その、代流としていくみたいなところを、ボールごとに役割を決めつつ、そのパフォーマンスというか、まあ、何をしてこういうふうにしたら、こういうふうに消費されますよっていうケースもあれば、継続的にこういうことをやってて、ちゃんとコミュニティからこういうこと、あなた頑張りましたよねっていうような、えっと、ツールによって評価を得られた場合には、その人に対して、えっ、ー、と、リボードが、ベスティングが、ずっと DAO のシェアのベスティングが行われるみたいなケースもありますし、最初にインベストメント DAO、ちょっとすごく、あの、コミュニ話になるんですけど、最初の、えっと、インベストメント DAO を作るときに、その法律、リーガル DAO ってその法律だったり、ファンドの運用、運用をえー、っと、担当するリーガルダンっていうのがあるんですね。うんうんうん、で、彼らはもうすでに 8%, 8% っていうまあそのダンのシェアを持って、それが、その、まあ、いわれたらストックオプションみたいに、まあ、ベスティングピリオドっていうのがあるんですよね。うんうんうん、1年間やれば、これ2年間やれば、これ3年間やればいいや、3、4年間やれば。っていうその投資のファンドのデプロイメント期間に応じてその DAO のシェアが徐々に徐々にベストされていくっていうような仕組みがやっているんでまあそれぞれロールによってちゃんとまあそのまあその DAO が回るような仕組み作りっていうのをえっと一応内部で作っていくっていうのがまあ一つのまあ解決策であり今行わ
0: れているような指令になりますね、うんうん、なるほどまあリーガル関係の人たちってじゃあいざ運用始まったらあんまり出るまくないっていうと変な言い方になっちゃうけれどもまあまあスキルセットとあまり関係ないから設立までがものすごく大事だということでえそういった人たちはあんまりその運用コミュニティにはそこまで積極的に関与しないケースの方が多いでしょうねという
2: ことです
0: 。いやなんかものすごいこれあの仮に性約説で全部捉えるとですねえなんかうんそのコミュニティが運用されて以降もそのコミュニティにコミットする期間が長い人たちが設立している方が、あのまあ、単純な損得感情として、えーまあ、その DAO の価値が高まっていくことに対するインセンティブ付きがなされているだろうなと思う。反面、えーまあ、運用が始まって以降は実はあんまり関係ないんですっていうような人たちがあの比率が多ければ多い方が、なんだろう、ある種、制約説で捉えると、まあ、ある種、コミュニティが蘇生される瞬間の価値をフルマックスに持っていって、あとは知ったこっちゃないっていう風うに、うんまあ、それでも構わないというインセンティブが聞きやすい構造にはあるよねというのが気になった点ですか
2: ね。うんうん、そうですすねだかかからら、まあ、ごくまあインンベストメダウ語るかやっぱりサービスダウか語るかっていうと、まあ、少しポジションは違うかなっていうのは思っていて、そうですねまあ、イメージメントダウっても資金がデプロイしてしまえば、一応仕事は終わったっていうような形になるじゃないですか。ファンドと一緒でじゃあ逆にサービスプロバイダーってじゃあ何にするかっていうと、そのトークンの価値の変化量によってリオードが来る人たちなんですね。で、まあそまあ、そ彼らは彼らでじゃあ実際に、まあ、そのトークンっていうのが発行する前から実際にその案件に入って、じゃあそのプロジェクトを成功させるためにじゃあそのトークンをいい形で発行できるために、まあ、そのいろんなサービスを提供して、まあ、いわゆるまあそうです、ね、資金だけじゃなくてそのバリューに対してインセンティブが組まれるという人たちなので、まあ、そういう文脈で言うと、まあじゃあ、我々とかキャップテーブルの中で誰が一番役に立つかって言ったら、僕たちみたいなデザイナーとかも一緒に作っていく人間たちなので、やっぱりそういう意味でまあナチュラルに長期的に付き合っていくケースっていうの方は多いですし、やっぱりそういう人たちの方がまあなんか長期的にはまあその触れる接点っていうのは多いかなって思いますね。逆にその今までのベンチャーキャピタルのランドスケープがなぜそのサービス僕たちこういうバリューアードしますよって言ってディールフローをなんか勝ち取っていた人たちがなぜワークしなかっていうとやっぱりそこが大きな背景があると思うんですね。投資家の人たちで資金でボロイしてしまえば一応仕事は終わるっていう。でそこはそれ以上になんかそのポートフォオをまあそのサービスで手伝いすぎるメリットがあまりなかったっていう人たちなんで,で逆にこのサービスプロバイダーを提供する人たちがじゃあそのオーナーシップに入ってくるともっとよりなんかその長期的になんかそのサポートする。うんなんか違ったインセンティブみたいなのができてくるのかなっていうふ
1: うには僕は思ってますね。はい。ちょっと一部、今の既存の多くの VC の皆さんを敵に回すような発言があって。今、清<笑>さんが似,似合って笑ってて、ちょっと怖
0: いなと思ったんですけど。はい、いや、まあ、これはなんか時代背景もあるよね。だってさ、それこそ清がノボット最初に始めたときなんかさ、お金言えてくれるってだけで本当にありがたいっていう感覚だったわけで、うんそうね、バリエーションも水準も何も違うからさ、えー、じゃあなんかその、なんか VC に対して、なんか他に何してくれんですかみたいな。金入れる以外になんか、あんたたちなんかやるなんか提供付加価値あるんですかなんてことを、絶対こっちから言うことってなかったじゃないですか。だからそれは本当に時代の変化もあるなって思うし、うね、逆に今って、えー、まあお金の部分っていうのは、一時に比べると去年、一昨年に比べると締め付けが,があって、厳しくなっている段階ではあって、うん、その中においても、じゃあ、お金の提供する価値って別にないんですよとか、極端な人になると、いや、なんか資本コストってないからっていう人いたけど、たまにいるけど、いや、まあ、それは大間違いだし、あの、あんまりそういう人にお金投資したくは僕もないんですけど、逆に言うと。うん、なんか、そこの緊張関係って振り子だなというふうには思います。
2: やっぱり、まあ、本当に去年とかはもう本当4兆円ぐらい、3トリオンっって4兆円ぐらいですかね、ぐらいのまあ、その資金がマーケットにデプロイされてでもそのお金はたくさんあるけどそのトップディールに入れないみたいな投資家の人たちがすごいなんかその案件を争ってたみたいな時期があって今とかは全然違うんですけどそういう時期に対してまあ結構そのあの僕こんなことしますよっていうふうなオーバープロミスをして結局何もしない投資家って結構その。あの倫理がすごく壊れてたマーケット、US のマーケットとか結構あって、まあ、そんな中で、やっぱりまあ徐々に徐々になんかこの、なんですかね、あの本当の意味でのバリューアドって何でしょうか例えば、なんかまあこっちのリードとかはすごいラウンドをコーディネートしてくれるみたいな仕事とかも結構あって、まあ、実際に僕たちが資金調達をした際にも一つのリードが決まって、じゃあそれに対してあなたはこういう投資家を入れておくと、将来的にまあその、一緒にパートナーシップを組めたりだったり採用のサポートだったりメディアのサポートみたいなもできるようになるよねっていうすごくなんか戦略的にラウンドをコーディネートしてくれる投資家みたいなすごくまあきっちりバリュアードしてくれる人たちもいますしまあそれぞれによってやっぱりなんかいいいいなんか関係性を作れる投資家の人たちもやっぱりいたぶのでやっぱりなんかまあオーバープロミスせずになんかちゃんとなんかできる部分が整理されていくとすごくまあ投資家と企業家の関係性もすごくいいものになってくるかなっていうのはありましたね。はい